1: Estamos llegando casi al final de este anuario 2021. Llegamos al penúltimo mes de este año. Estamos en noviembre, el primer día de aquel mes se conocía que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaraba inconstitucional un párrafo de la Ley de Minería 7.722. El párrafo del artículo 1 que hace referencia a otras sustancias en el marco de los productos químicos prohibidos por la norma para la actividad. El máximo tribunal estableció que esa mención otras sustancias es indeterminada y por ello consideraba su invalidez. Alberto Molina, eh, politólogo, docente, investigador, analizaba en LB10 lo definido por la Corte Suprema. Esto era lo que decía, escucha
0: El artículo 1 de la 7722, una ley muy cortita, de prohíbe el uso de cianuro, mercurio y ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares. Uh -huh. Siempre se analizó que en clave de técnica legislativa esta, esta frase era un exceso. Y sí. Eh, aún los sectores que y lo, la, la jurisprudencia que está a favor de la 7722. Yo creo que lo que ha habido ha sido una limpieza de, de, la, de la ley en clave de técnica legislativa, pero esto no modifica la situación actual. La declaración de impacto ambiental tiene la libertad de nombrar otras sustancias, digamos. No queda... Porque no dice otra sustancia, la declaración de impacto ambiental, los estudios técnicos no van a contemplar a esas otras sustancias que contaminan. Eso no debería ser así. Y seguramente va a abrir el camino para que se presenten proyectos de ley en la legislatura para hacerlos explícitos a este otro claro. tipo de sustancias.
1: Hay que recordar que durante aquel mes de noviembre fue el propio gobernador Rodolfo Suárez, el cual aseguró que no hay consenso social hoy por hoy en Mendoza para llevar adelante la minería. Sin dudas, el gobernador no olvida lo que fue el primer mes de su gestión como gobernador, cuando impulsó precisamente un proyecto para modificar la Ley 7.722.
2: A todos aquellos que manifiestan o hacen campaña con este tema, que no lo hagan porque es absurdo. Nosotros, eh, más allá de cualquier ley, más allá de cualquier fallo, escuchamos a, a la gente. Así que esa es la política que vamos a mantener eh, en el gobierno. Eh, con el pleno conocimiento de que no hay consenso social, para llevar eh, minería eh, adelante y, y la historia dirá a futuro qué, qué, qué pasará. Si hay en el futuro consenso, no hay consenso. Entonces el gobernante que esté en su momento eh, escuchará al pueblo, qué es lo que corresponde y, y hará minería o no lo hará si el pueblo no hay si no hay consenso social. Así que queden tranquilos, que ya lo he reiterado muchísimas veces. Y a quienes hacen campaña con este tema eh, Nosotros estamos cuidando el agua
1: Pero no solamente los hechos sobre minería Fueron importantes durante el mes de noviembre Sino que el 14 de noviembre Cambia Mendoza se imponía con el 49,70% de los votos En las elecciones legislativas 2021 Ratificaba de esta forma lo ocurrido Durante las elecciones PASO del mes de septiembre La diferencia fue histórica expresaba Rodolfo Suárez, para destacar los casi 25 puntos por sobre el Frente de Todos y la fórmula Sagasti bermejo Y una de las voces que habló acerca del triunfo de Cambia Mendoza fue Alfredo Cornejo, diputado nacional por aquel entonces y senador nacional electo en la jornada legislativa del 14 de noviembre. Él decía que el resultado había generado un mayor equilibrio de poder en Argentina, Claro. El Frente de Todos no solamente había perdido en Mendoza, sino también en gran parte del país.
2: Y ha generado un panorama de mayor equilibrio de poder del que había en la Argentina. ¿no? Este, el gobierno no tiene fórum propio en el Senado y no tiene mayoría propia en, en diputados pero yo creo que el dato central es que debiera imponerse la agenda económica de reformas económicas que generen condiciones para uh -huh. la creación de empleo, el proceso de inversión que genere empleo y esa debería ser la, la agenda porque los el deterioro económico que tiene el país, que arrastra de muchos años, y el deterioro social, consecuencia de ese deterioro económico, es muy amplio. Y en ese es donde debiera concentrarse el gobierno, que le quedan dos años de mandato y que tiene todos los instrumentos para cambiar esa situación económica.
0: ¿no? Síntesis LB10 2021
3: ya en la recta final de este 2021, un noviembre con muchos casos y muchos hechos violentos. Uno de ellos fue el de un menor de edad que golpeó y dejó inconsciente al playero de un estacionamiento del microcentro porteño, que se había entregado en compañía de su abogado, pero después se dio a la fuga. La calificación todavía en el expediente no estaba establecida, ya que esperaban el informe de los médicos. El fiscal iba a tomar la declaración a los empleados del estacionamiento. Los médicos de Arturo González, de 66 años, le encontraron en su momento un coágulo en la cabeza y todavía esperaban conocer si había o no evolución. Está en un estado muy crítico, en terapia intensiva, el pronóstico es reservado, decían, muy afligidas, pero con mucha bronca, Florencia y Agostina, las hijas de Arturo López. Él está en un estado muy crítico, obviamente está en terapia intensiva, tratando de, bueno, recibiendo todos los, los controles y médicos necesarios para, bueno, intentar que esto mejore. El pronóstico es reservado porque no se sabe, esto es algo que se tiene que ir viendo día a día, cómo evoluciona, cómo va recibiendo el tratamiento, pero es algo que, que no sabemos, que es cuestión de esperar a ver cómo cómo se sigue desarrollando, pero la verdad que está, está crítico. Eh, trabajaba básicamente porque no se podía quedar quieto en su casa para y hacer algo, para, porque... claro, para hacer algo. Y de, un día viene este
0: pibe eh, a creerse dueño de la vida de, de quien se le cruza, ¿viste? Y porque dice que el auto estaba rayado, le pegó de traición un cobarde, la verdad.
3: ¿Quién sí. en su sano juicio le pega a una persona mayor está que está trabajando, que no le está haciendo mal a nadie? Y además es... en el video se nota que mi papá no estaba tampoco en una actitud de, de violencia el video se ve claramente cómo fue todo, estaba, él estaba explicando porque nunca fue alguien violento, siempre se manejó que obviamente hablando como personas adultas, como personas racionales y se ve en el video que encima el pibe viene cuando él estaba distraído porque encima de, de, de que es un pendejo de mierda, es un cagón, es un cobarde porque le pegó cuando mi papá ya estaba mirando para otro lado. Y en lo internacional en este noviembre marcaba una agenda importante la COP26 de Glasgow Escocia, donde miles de jóvenes participaron de la marcha de Greta Thunberg. ¿Mm? La cumbre es un fracaso, decía la activista sueca. En tanto, otro de los participantes manifestaban que los gobiernos mentían cuando decían que iban a cuidar a los aborígenes.
1: Cuando en la COPA escuchamos a nuestro presidente dar un discurso de que nos está protegiendo, dar un discurso cuando en realidad en nuestros territorios nos está terminando. Los bosques están siendo destruidos sin tener piedad, porque en cada... ...lugar en cada territorio estamos seres humanos... ...que estamos conservando ese territorio vivo... ...cuando viene desde nuestro país... ...dando concesiones petroleras, mineras... ...viene acá una cumbre mundial... ...que es para hablar del cambio climático... ...y viene a decir que todo en nuestro país está bien... ...cuando en realidad todos estamos siendo criminalizados... ...por
4: este gobierno.
0: Ya se fue el 2021... ...un año que quedará en nuestra memoria... ...marcada por la nueva normalidad... ...barbijos, alcohol en gel y vacunas... Síntesis LB10, un repaso vertiginoso por nuestra historia reciente. Le vainqueur del 65e Ballon d'Or France Football Es
2: Lionel Messi. Grande. Lionel Messi, señores. Otra
1: vez. Ganador del Balón de Oro.
2: Bueno, buenas noches a todos. La verdad que, que es increíble volver a estar acá. Eh, hace dos años dije que, que eran mis últimos años que no sabía qué podía llegar a pasar y, y hoy me toca estar me toca estar otra vez acá de eso después de eso enseguida me empezaban a preguntar cuándo era la fecha de mi retirada o cuándo me iba a retirar la verdad que hoy me toca estar en el, en París y estoy muy, muy feliz
4: y cómo olvidarnos de lo que ocurría hace poco más de un mes allí en Francia con el anuncio y con la palabra del mejor futbolista nuevamente de un año, en este caso el 2021. Lionel Messi ganaba el Balón de Oro, este premio que entrega cada año la prestigiosa revista francesa France Football a los mejores futbolistas del año y el delantero argentino se quedaba... Con el máximo premio, ganándole en la votación final a Robert Lewandowski, el polaco del Bayern Múnich, y a Jorginho, el italiano, que juega en Chelsea, eh, en una eh, votación muy apretada pero que terminaba una vez más con la eh, consagración del astro argentino, que de esta manera ganaba su séptimo balón de oro de su historia. En un noviembre, que además nos traía la consagración de River en el campeonato local, un equipo que de punta a punta ganó el certamen de la Liga Profesional y con aquella goleada 4 a 0 frente al Racing Club de Avellaneda en el Estadio Monumental, allá eh, por la fecha número 22 del actual campeonato con los goles de Palavecino, de Julián Álvarez y los dos, de Brian Romero El equipo de Marcelo Gallardo Se quedaba con el título Talleres y Defensa y Justicia Fueron sus perseguidores Aunque no pudieron darle alcance nunca Y así en el relato eh, por Radio Continental aquí en la LB10 y con la apertura del marcador por parte de Agustín Palavecino en aquella noche histórica en el Monumental River ganaba el título local y le sumaba otra estrella a su riquísimo presente.
0: Se sí, viene Enzo Fernández, frena Maga, base adentro Fernández, le queda la pelota está el primero, ahí está el primero. ¡no! A los 32, apareció el 8 como si fuesen 9 y ante la salida de área después de un rebote en el camino que se cruzado. Yo creo que no van a adicionar nada señoras y señores,
2: arriba
4: campeón, el River de Gallardo campeón del fútbol argentino.
0: Síntesis LB10, te contamos lo más importante que sucedió en el 2021.
2: Si de lanzamientos musicales hablamos noviembre, fue el gran mes. Por un lado, la vuelta de ABBA con Boyaj, el noveno álbum de estudio del grupo sueco que fue lanzado el 5 de noviembre de este año a través de su discográfica, Polar. Por primera vez vuelven con un álbum de estudio después de 40 años, luego de Visitors de 1981 y la posterior disolución en 1982 de la banda. Pero sin lugar a dudas, quienes patearon el tablero fueron el cantante Bruno Mars junto al rapero Anderson Pack, con Seal Sonic y su álbum An Everything With Seal Sonic. La placa, mezclada con funk, rhythm and blues, además de música disco, rememora la década del 60 y del 70. Su proyecto musical, el del cantante, que da placeres auditivos, generó éxitos como Skate, Smoking Out Window, una de las canciones que empezamos a escuchar y que es sin lugar a dudas el álbum del año.